0: SWR 2. Hörspiel.
1: Die Gefangene. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Marcel Proust. Aus dem Französischen von Bernd-Jürgen Fischer. Hörspielbearbeitung Manfred Hess und Hermann Kretschmer. Komposition Hermann Kretschmer. Regie Iris Drögekamp Hermann Kretschmer. Teil 3. Albertins Verschwinden.
0: Seien Sie so gut, mich zuerst bei mir abzusetzen? Mein Wagen wird Sie anschließend nach Hause bringen. Als ich sah, wie spät es war, fürchtete ich, dass Albertin sich langweilen würde und fragte Brichot, als wir die Soirée Verdurin verließen, ob er so gut sein wolle, mich zuerst bei mir abzusetzen. Sie wollen auf so
2: direktem Weg heimkehren?
0: Er lobte mich dafür, dass ich auf so direktem Wege heimkehren wollte, denn er wusste nichts von dem jungen Mädchen, das auf mich in der Wohnung wartete.
2: Sie beenden früh und besonnen diesen Abend.
0: Dessen wirklichen Beginn hatte ich ganz im Gegenteil nur aufgeschoben. Dann
2: sprach Brichot über Monsieur de Charlus, Ohne diesem hohen Recken von edler Rasse zu nahe treten zu wollen... Aber er ist ganz einfach fabelhaft, wenn er seinen satanischen Katechismus mit dem Eifer und der Verbohrtheit, fast hätte ich gesagt der Naivität, eines Blanc d'Espagne oder eines Emigranten kommentiert. Ich versichere Ihnen, dass ich mich, wenn ich mich einmal wie Monseigneur Dülst ausdrücken darf, an den Tagen, an denen ich den Besuch dieses Feudalherrn empfange, niemals langweilen muss der in seinem Bestreben, Adonis gegen unser Zeitalter der Ungläubigen zu verteidigen, den Instinkten seiner Rasse gefolgt ist und sich in aller sodomistischen Unschuld zu einem Kreuzzug gerüstet hat.
0: Ich hörte Brichot zu und war nicht allein mit ihm. Und wenn ich an das junge Mädchen dachte, so in der gleichen Weise, wie man an seinen Körper denkt, um mit dem gleichen Unbehagen an ihn in vollkommener
2: Leibeigenschaft gefesselt zu sein. Und was für ein Nähkästchen ist doch das Gespräch mit diesem Apostel? Denken Sie nur, von ihm habe ich erfahren, dass unser ehrenwerter Kollege. Mh, zu seiner Abhandlung über Ethik, die ich immer als die großartigste Moralkonstruktion unserer Epoche bewundert habe, durch einen jungen Telegrammboten inspiriert wurde. Von unserem Kollegen, dessen Weisheit lauteres Gold ist, der aber nur über wenige Silberlinge verfügte, ist der Telegraphist in die Hände des Barons übergegangen. <lacht> Und äh, da dieser Satan der Hilfsbereiteste aller Menschen ist, hat er seinem Schützling eine Stellung in den Kolonien verschafft, aus denen ihm diese dankbare Seele von Zeit zu Zeit exzellente Früchte schickt.« <lacht> Der Baron bietet davon seinen hochmögenden Bekannten an und kürzlich zierten Ananasfrüchte des jungen Mannes den Tisch am Quai Conti, was Madame Verdurin ohne jeden Hintersinn zu der Bemerkung veranlasste, demnach haben sie einen Onkel oder Neffen in Amerika, Monsieur de Charlus, dass sie derart gute Ananas bekommen. <lacht> Ja. Äh, ansonsten aber auch bei seiner Genealogiebesessenheit der beste Mensch der Welt. Aus allen diesen Gründen wäre ich tief betrübt, falls sich der Bruch von heute Abend als endgültig herausstellen sollte. Ich hoffe jedenfalls, dass sich dieses Schisma selbst wenn... Die Iomen Avertant, der Baron nicht zum Kekomti zurückkehren sollte, nicht auch auf mich erstrecken wird. Wir haben beide zu viel Gewinn aus dem Tausch meines geringfügigen Wissens gegen seine Erfahrung gezogen. Wir
0: waren bei meiner Tür angekommen. Ich stieg aus dem Wagen, um dem Kutscher Brichots Adresse zu geben. Vom Bürgersteig aus sah ich das Fenster von Albertins Zimmer. Dieses Fenster, das damals, als ich noch nicht im Haus wohnte, abends immer dunkel war. Und das jetzt das elektrische Licht im Inneren, von den Leisten der Läden in Streifen geschnitten, von oben bis unten in ganzer Länge mit parallelen goldenen Barren füllte. Dieses magische Zauberbuch, das so verständlich für mich war, und exakte, ganz nahe Bilder vor meinem beruhigten Geist erstehen ließ, die ich gleich in Besitz nehmen würde. Dieses Zauberbuch war für den fast blinden Brichot, der im Wagen geblieben war, unsichtbar und wäre im Übrigen auch unverständlich für ihn gewesen. Denn wie alle meine Freunde, die mich vor dem Diner, wenn Albertine von ihrem Ausflug zurück war, besuchten, wusste der Professor nicht, dass mich ein junges, ganz mir gehörendes Mädchen in dem Zimmer neben meinem eigenen Erwartete. Der Wagen fuhr los. Ich blieb einen Augenblick allein auf dem Bürgersteig. Gewiß, diesen Lichterstreifen, die ich von unten sah und die einem anderen ganz oberflächlich vorgekommen wären, verlieh ich Festigkeit und Fülle, eine ganz extreme Dauerhaftigkeit, aufgrund all der Bedeutung, mit der ich sie unterlegte, aufgrund eines Schatzes, wenn man so will, eines von anderen unvermuteten Schatzes, den ich dort versteckt hatte und von dem diese waagerechten Strahlen ausgingen, eines Schatzes aber auch, für den ich im Tausch meine Freiheit, die Einsamkeit und das Denken hingegeben hatte. Wenn Albertin nicht dort oben gewesen wäre, und wenn ich nur ein wenig Vergnügen hätte haben wollen, so hätte ich es bei unbekannten Frauen suchen können, in deren Leben ich einzudringen versucht hätte, in Venedig vielleicht, oder zumindest in irgendeinem Winkel des nächtlichen Paris. Doch wenn jetzt für mich die Stunde der Zärtlichkeiten anbrach, brauchte ich nicht auf eine Reise zu gehen, brauchte nicht einmal auszugehen, sondern nur heimzukehren. Und nicht etwa heimzukehren, um wenigstens allein zu sein, und sich, nachdem man die anderen, die dem Denken Nahrung von außen zuführten, verlassen hat, wenigstens gezwungen zu sehen, diese in sich selbst zu finden, sondern um im Gegenteil weniger allein zu sein, als ich es bei den Verdurans gewesen war, um von der Person empfangen zu werden, für die ich meiner eigenen vollständig entsagt, der ich sie vollkommen ausgeliefert hatte, ohne dass ich einen Augenblick lang die Muße gehabt hätte an mich, oder mir auch nur die Mühe gemacht hätte, da sie ja bei mir sein würde, an sie zu denken, so dass es mir, als ich ein letztes Mal mein Auge zu dem Fenster des Zimmers erhob, in dem ich mich gleich befinden würde, so vorkam, als sähe ich den leuchtenden Käfig sich hinter mir schließen, dessen starre, goldene Stäbe ich selbst für ein ewiges Sklaventum geschmiedet hatte. Albertine hatte mir nie gesagt, dass sie mich im Verdacht hatte, eifersüchtig zu sein. Die einzigen Worte, die wir jemals, und das auch schon vor recht langer Zeit, über die Eifersucht gewechselt hatten, schienen das Gegenteil zu beweisen. Ich erinnerte mich, wie ich an einem schönen Mondscheinabend zu ihr gesagt hatte, »Wissen Sie, Albertine, wissen Sie, wenn ich Ihnen vorschlage, Sie nach Hause zu begleiten, dann keineswegs aus Eifersucht. Und wenn Sie noch etwas anderes vorhaben, entferne ich mich diskret.
3: Oh, ich weiß wohl, dass Sie nicht eifersüchtig sind und dass Ihnen das egal ist. Aber ich habe nichts anderes vor, als mit Ihnen zusammen zu sein.
0: Ein anderes Mal, das war in La Raspelier. Wo Monsieur de Chalus, während er Morel einen heimlichen Blick zuwarf, Albertine ostentativ mit galanter Liebenswürdigkeit behandelt hatte, hatte ich zu ihr gesagt: Nun, ich hoffe, er ist nicht genug auf den Leib gerückt, ich habe alle Qualen der Eifersucht durchlitten. Und nachdem ich noch halb ironisch hinzugefügt hatte: Ich habe alle Qualen der Eifersucht durchlitten, hatte Albertine in einem Jargon, der entweder dem vulgären Milieu eigen war, dem sie entstammte, oder dem noch vulgäreren, in dem sie verkehrte, geantwortet, was für ein Gemecker sie veranstalten.
3: Ich weiß genau, dass Sie nicht eifersüchtig sind. Erstens haben Sie es mir gesagt und zweitens sieht man's. Also basta.
0: Also basta. Sie hatte mir seitdem niemals gesagt, dass sie ihre Meinungen geändert habe. Aber sie musste in dieser Sache zu einer Reihe neuer Ansichten gekommen sein, die sie vor mir verbarg die aber ein Zufall gegen ihren Willen zum Vorschein bringen konnte. Raten Sie, Albertin, woher ich komme? Von den Verdurins.
3: Das habe ich mir schon gedacht.
0: Denn an diesem Abend, nachdem ich die Wohnung betreten, sie in ihrem Zimmer aufgesucht und in meines gebracht und zu ihr gesagt hatte, raten Sie, woher ich komme? Von den Verdurins. Waren diese Worte noch kaum ausgesprochen, als Albertine mir auch schon antwortete, mit einer Gewalt, die sie nicht zu beherrschen vermochte, das hatte ich mir schon gedacht. Ich wusste gar nicht, dass sie das stören würde, wenn ich die verdirance besuche.
3: Mich stören? Was soll mir das denn ausmachen? Das ist mir so gehopft wie gesprungen. Sollte nicht auch Mademoiselle Venteuil dort sein?
0: Bei diesen Worten war ich außer mir. Sie haben mir nicht gesagt, dass Sie neulich Madame Verdurin getroffen haben. Ich sagte es zu ihr, um zu zeigen, dass ich besser Bescheid wusste, als sie glaubte. Habe ich sie denn getroffen? Fragte sie mit verträumter Miene zugleich sich selbst.
3: Habe ich sie denn getroffen?
0: Als ob sie in ihren Erinnerungen krame. Und mich, als ob gerade ich ihr darüber hätte Gewissheit geben können. Und in Wirklichkeit zweifellos, damit ich sagte, was ich wusste vielleicht auch, um Zeit zu gewinnen, bevor sie eine schwierige Frage beantwortete. Ich aber war weniger mit dem Gedanken an Mademoiselle Venteu beschäftigt, als mit einer Befürchtung, die mich schon früher gestreift hatte, nun aber mit aller Kraft Besitz von mir ergriff. Noch bei der Heimfahrt glaubte ich, Madame Verdurin habe das Erscheinen von Mademoiselle Venteu und ihrer Freundin aus purer Angabe erfunden, so daß ich bei meiner Ankunft zu Hause völlig beruhigt war. Nur, dass mir eben Albertine, als sie sagte, hatte nicht auch Mademoiselle Venteuil dort sein sollen, gezeigt hatte, dass ich mich mit meinem ersten Verdacht nicht getäuscht hatte. Aber schließlich konnte ich darüber in Zukunft beruhigt sein, denn damit, dass sie nicht zu den Verdurins gegangen war, hatte Albertine Mademoiselle Venteuil mir geopfert. »Im Übrigen«, sagte ich wütend zu ihr, »Im Übrigen gibt es da noch eine Menge anderer Dinge, die Sie mir verbergen. Sogar bei den Belanglosesten, wie zum Beispiel bei Ihrer dreitägigen Fahrt nach Balbeck. Ich sage das nur mal ganz nebenbei.« Ich hatte die Worte »Ich sage das nur mal ganz nebenbei« als Ergänzung zu sogar bei den belanglosesten Dingen angefügt, damit ich, falls Albertin zu mir sagen sollte, »Was war denn nicht in Ordnung mit meinem Ausflug nach Balbeck?« Ihr antworten könnte, ich weiß nicht mehr, ich habe alles durcheinandergebracht, was man mir erzählt hat, so wenig wichtig ist mir das. Und wenn ich diese dreitägige Fahrt mit dem Mechaniker nach Balbeck, von wo mich ihre Postkarten mit einer so erheblichen Verspätung erreicht hatten, aufs Tapet brachte, so tatsächlich nur auf gut Glück, und ich bedauerte schon, mein Beispiel so schlecht gewählt zu haben. Denn da sie in Wirklichkeit kaum genug Zeit für die Hin- und Rückfahrt gehabt hatte, war dies gewiss derjenige ihrer Ausflüge gewesen, der am wenigsten Zeit übrig ließ, um eine etwas ausgedehntere Begegnung mit wem auch immer einzuschieben. Doch nach dem, was ich gesagt hatte, glaubte Albertine, ich wisse die ganze Wahrheit, und hätte ihr bislang nur verschwiegen, dass ich sie von Block wusste. Albertine?
2: Sie ist seit einiger Zeit fest davon überzeugt, dass du auf dem einen oder anderen Wege, indem du sie verfolgen lässt oder mit irgendwelchen anderen Mitteln, besser als sie selbst, wie Albertine die Woche zuvor zu mir gesagt hatte, über ihr Leben Bescheid weißt.
0: Und so unterbrach Albertine mich mit einem völlig unnötigen Geständnis, denn ich hatte nichts von dem vermutet, was sie mir sagte, und war im Gegenteil äußerst bestürzt. So groß kann die Kluft zwischen der Wahrheit sein, die eine Lügnerin verdreht hat, und der Vorstellung, die sich derjenige, der die Lügnerin liebt, aufgrund ihrer Lügen von dieser Wahrheit gemacht hat.
3: Sie wollen damit sagen, dass diese Fahrt nie stattgefunden hat? Ganz richtig. Und ich habe mich schon immer gefragt, warum Sie so getan haben, als glaubten Sie daran. Die Sache war zudem völlig harmlos, der Mechaniker brauchte drei Tage für eigene Angelegenheiten. Er wagte aber nicht, ihnen das zu sagen. So habe ich dann aus reiner Güte als Vorwand eine Fahrt nach Balbeck erfunden. Er hat mich einfach in Auteuil bei meiner Freundin in der Rue de la abgesetzt, wo ich die drei Tage verbracht und mich zu Tode gelangweilt habe. Ich hatte zu vermuten begonnen, dass sie womöglich alles wissen, als ich gesehen habe, wie sie anfing zu lachen, als die Postkarten mit acht Tagen Verspätung eintrafen. Das war lächerlich. Ganz ohne Postkarten wäre es besser gewesen. Das ist nicht meine Schuld. Ich hatte sie im Voraus gekauft, sie dem Mechaniker gegeben, bevor er mich in eine Toy absetzte. Und dann hat dieser horn -Ochse sie in seiner Tasche vergessen, statt sie in einen Umschlag an seinen Freund in der Nähe von Balbeck zu schicken, der sie dann an sie weiter befördern sollte. Ich wartete andauernd, dass sie ankäme, Aber er hat erst nach fünf Tagen daran gedacht. Und statt mir das zu sagen, hat der Schwachkopf sie schleunigst nach Balbeck geschickt. Als er es mir dann gesagt hat, hätte ich ihm den Kopf abreißen mögen. Das einzige Mal, wo ich in Auteuil ausgegangen bin, habe ich mich als Mann verkleidet. Nur so aus Jux. Und das Pech, das mich überall hin verfolgt, wollte es dann auch noch, dass die erste Person, der ich vor die Füße stolpere, dieser itzig von einem Freund von Ihnen ist, dieser Block. Aber ich glaube nicht, dass Sie von ihm erfahren haben, dass die Fahrt nach Ballberg immer nur in meiner Fantasie existiert hat. Denn er sah aus, als würde er mich gar nicht erkennen.
0: Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich wollte nicht überrascht und am Boden zerstört erscheinen, ob so vieler Lügen. Zu einem Gefühl des Grauens, das gar nicht erst den Wunsch aufkommen ließ, Albertin davon zu jagen, gesellte sich im Gegenteil ein schreckliches Bedürfnis, zu weinen. Dieses war nicht von der Lüge selbst verursacht oder von der Zerstörung von allem, was ich bis dahin für unerschütterlich wahrgehalten hatte, so dass ich mich wie in einer geschleiften Stadt fühlte, in der kein Haus mehr steht und in der der nackte Boden nur so von Trümmern starrt, sondern von dem melancholischen Gedanken, dass Albertine während der drei Tage, die sie sich bei ihrer Freundin in Otel gelangweilt hatte, nicht einmal den Wunsch, womöglich nicht einmal den Einfall gehabt hatte, zu kommen und einen Tag heimlich mit mir zu verbringen oder mich mit einem Rohrpostbrief zu bitten, sie in Auteuil zu besuchen. Aber ich hatte keine Zeit, mich diesen Gedanken hinzugeben. Vor allen Dingen wollte ich nicht überrascht erscheinen. Ich lächelte, mit der Miene von jemandem, der sehr viel mehr weiß, als er zugibt. Aber das ist nur eine Sache unter Tausenden. Sehen Sie, erst heute Abend habe ich bei den Verdurins erfahren, dass das, was Sie mir über Mademoiselle Venteuil erzählt haben... Albertine starrte mich mit gequälter Miene an, um aus meinen Augen abzulesen, wie viel ich wusste.
3: Sie wollen mir sagen?
0: Nun, was ich wusste und ihr sagen wollte, war, was Mademoiselle Vinteuil wirklich war. Es ist zwar richtig, dass ich es nicht bei den Verdurins erfahren hatte, sondern damals in Montjouvin. Nur hatte ich absichtlich niemals mit Albertine darüber gesprochen und konnte deshalb so tun, als wüsste ich es erst seit diesem Abend. Albertine mochte mir ja erzählt haben, dass ihre Beziehungen zu Mademoiselle Venteuil und ihrer Freundin vollkommen rein gewesen seien. Doch wie konnte sie, wenn ich ihr schwören würde, und ich würde es ihr schwören ohne zu lügen, dass ich den Lebenswandel dieser beiden Frauen kannte, wie konnte sie dann, die in täglichen vertrauten Umgang mit ihnen, die sie ihre großen Schwestern nannte, gelebt hatte, die Behauptung aufrechterhalten, nicht Gegenstand von Anträgen durch sie geworden zu sein, auf die hin sie mit ihnen hätte brechen müssen, wenn sie nicht im Gegenteil auf sie eingegangen wäre. Aber ich hatte keine Zeit, die Wahrheit zu sagen, denn da Albertine annahm, dass ich es wisse, sei es durch Mademoiselle Venteu, falls diese bei Madame Verdurin gewesen sein sollte, sei es auch einfach durch Madame Verdurin, die über sie mit Mademoiselle Venteu gesprochen haben mochte, ließ Albertine mich gar nicht erst zu Wort kommen und machte ein Geständnis, das genaue Gegenteil dessen, was ich erwartet hatte. Das mir aber, indem es demonstrierte, dass sie niemals aufgehört hatte, mich anzulügen, vielleicht nicht weniger Schmerz bereitete. Vor allem, weil ich nicht mehr, wie ich bereits sagte, auf Mademoiselle Venteu eifersüchtig war.
3: Sie wollen sagen, dass Sie heute Abend erfahren hätten, ich hätte Sie angelogen? als ich behauptet habe, ich sei von der Freundin von Mademoiselle Venteuil so gut wie aufgezogen worden. Es stimmt, dass ich sie da ein wenig angelogen habe. Aber ich fühlte mich durch sie so von oben herab behandelt. Und ich sah auch ihre Begeisterung für die Musik von diesem Venteuil, sodass ich... Da eine meiner Kameradinnen, das stimmt, ich schwöre, mit der Freundin von Mademoiselle Venteuil befreundet gewesen war, dummerweise geglaubt habe, mich in ihren Augen interessant machen zu können, indem ich vorgab, dass ich mit diesen jungen Mädchen gut bekannt war. Ich merkte, dass ich sie langweilte, dass sie mich für eine dumme Gans hielt, ich habe gedacht, wenn, wenn ich ihnen sage, dass ich mit diesen Leuten Umgang hatte und ihnen Einzelheiten über die Werke Wenteuichs berichten könnte, dass ich dann etwas mehr Ansehen in ihren Augen gewinnen und uns das einander näher bringen würde. Wenn ich sie anlüge, dann immer nur aus Freundschaft zu ihnen, und dann musste diese fatale Soiree bei den Verdurans kommen, damit sie die Wahrheit erfahren, die man außerdem etwas übertrieben haben dürfte. Ich wette, die Freundin von Mademoiselle Venteuil hat ihnen erzählt, sie kenne mich überhaupt nicht. Dabei hat sie mich mindestens zweimal bei meiner Kameradin gesehen. Aber natürlich bin ich nicht fein genug für Leute, die so berühmt geworden sind. Sie behaupten lieber, sie hätten mich nie gesehen.
0: Auch dieses Mal hatte ich nicht die Zeit, ein längeres Schweigen zu bewahren, das sie als Zeichen der Überraschung hätte deuten können. Zudem war ich gerührt, dass sie so bescheiden war, sich in dem Milieu Verdurin gering geschätzt zu fühlen, und sagte zärtlich zu ihr, Aber, meine Liebe, jetzt wo ich daran denke, ich würde ihnen nur allzu gern ein paar hundert Fr. geben, damit sie, wo immer sie wollen, die schicke Dame spielen und Monsieur und Madame Verdurin zu einem großartigen Diner einladen können.
3: Na, tausend Dank!
0: Ach, Albertine war mehrere Personen auf einmal. Die Abscheulichste zeigte sich in der Antwort, die sie mir mit angewidertem Gesichtsausdruck gab, und deren einzelne Wörter ich offen gesagt nicht richtig verstand. Nicht einmal die am Anfang des Satzes, da sie ihn nicht zu Ende brachte. Ich rekonstruierte sie erst etwas später, nachdem ich ihren Gedanken erraten hatte. Man hört nachträglich, wenn man etwas verstanden hat.
3: Na tausend Dank. Auch nur einen zu auf diese beiden alten verschwenden. Da wäre es mir lieber, Sie ließen mir einmal die Freiheit auszugehen. Dann würde ich mir ordentlich die Pfanne... Kaum
0: hatte sie dies gesagt, lief ihr Gesicht purpurrot an. Sie machte eine todunglückliche Miene und hielt sich die Hand vor den Mund, als wollte sie die Worte wieder verschlucken, die sie gerade gesagt und die ich überhaupt nicht verstanden hatte. Was haben Sie gesagt, Albertin?
3: Nichts, gar nichts... Ich schlafe schon halb.
0: Aber nicht doch, Sie wirken vollkommen wach.
3: Ich dachte an das Diné für die Verdurans, das ist sehr nett von Ihnen.
0: Aber nein, ich spreche davon, was Sie gesagt haben. Sie lieferte mir tausend Versionen, die aber in keiner Weise, ich will nicht sagen zu ihrer Äußerung, die sie ja unterbrochen hatte und die mir deswegen undeutlich blieb, sondern zu der Unterbrechung selbst und zu dem plötzlichen Erröten, das diese begleitet hatte, passen wollten. Schauen Sie, meine Liebe, das ist doch nicht, was Sie hatten sagen wollen. Warum Warum hätten Sie denn dann innehalten sollen?
3: Weil ich meine Bitte unbescheiden fand.
0: Welche Bitte?
3: Ein Diner zu geben.
0: Aber nein, darum geht es nicht. Zwischen uns braucht es keine Bescheidenheit zu
3: geben. Aber doch, im Gegenteil. Man darf die Leute nicht ausnutzen, die man liebt. Jedenfalls schwöre ich Ihnen, dass es das war.
0: Einerseits war es mir immer unmöglich, ihre heiligen Eide anzuzweifeln. Andererseits befriedigten ihre Erklärungen nicht meinen Verstand. Haben Sie doch wenigstens den Mut, Ihren Satz zu beenden. Sie sind bei Pfanne stehen geblieben. <lacht>
3: oh nein. Lassen Sie mich. Aber wieso? Weil es schrecklich vulgär ist. Ich würde mich zu sehr schämen, wenn ich das vor Ihnen wiederhole. Ich weiß gar nicht, was ich da gedacht habe. Ich kenne nicht einmal die Bedeutung dieses Ausdrucks. Ich habe ihn nur einmal auf der Straße von ganz unmöglichen Leuten gehört. Sie sind mir ohne allen Sinn und Verstand auf die Zunge gekommen. Das bezog sich weder auf mich noch auf sonst jemanden. Ich habe nur zu laut geträumt.
0: Ich merkte, dass ich aus Albertin mehr nicht herausbringen würde. Sie hatte mich angelogen, als sie mir gerade eben geschworen hatte, sie habe nur aus der gesellschaftlichen Furcht davor innegehalten, unbescheiden zu wirken, denn aus dieser war die Scham geworden, vor meinen Ohren eine allzu vulgäre Wendung wiederzugeben. Nun, das war jetzt die zweite Lüge. Denn wenn Albertin und ich zusammen waren, gab es keine Wendung, die zu verdorben, kein Wort, das zu krass war, als dass wir es nicht bei unserem Liebesspiel verwendet hätten. Pfanne. Ja. Mein Gedächtnis wurde von diesem Wort. Pfanne. Verfolgt. Pfanne. 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 Und plötzlich trafen mich zwei abscheuliche Worte, an die ich nicht im Entferntesten gedacht hatte: Putzen lassen. Und mit einem Schlag ließ mich die Rückkehr zu ihrem Blick, einem Blick, der zu besagen schien: Nein, danke, Geld ausgeben für Dinge, die mich anöden, während ich ohne Geld Dinge tun könnte, die mir Spaß machen, und ihrem Achselzucken in dem Augenblick, als ich vorschlug, sie solle an die Nähe geben, auch in den Wörtern ihres Satzes zurückgehen. Und so wurde mir deutlich, dass sie nicht nur die Pfanne gesagt hatte, sondern. »Mir die Pfanne putzen«, das also hättest du vorgezogen. Selbst die letzte der Nutten, die darin einwilligt oder es wünscht, gebraucht gegenüber dem Mann, der sich dazu anbietet, nicht diesen widerwärtigen Ausdruck. Sie würde sich zu sehr erniedrigt fühlen. Nur zu einer Frau würde sie, wenn sie sie liebt, das sagen, um sich dafür zu entschuldigen, dass sie sich bald darauf einem Mann hingeben wird. Albertine hatte nicht gelogen, als sie zu mir sagte, sie habe halb im Traum gesprochen. Zerstreut und impulsiv hatte sie nicht daran gedacht, dass sie mit mir zusammen war, hatte die Achseln gezuckt und zu sprechen begonnen, wie sie mit einer dieser Frauen gesprochen hätte, mit möglicherweise einer meiner jungen Mädchenblüten. Und dann jäh in die Wirklichkeit zurückgerufen, hatte sie rot vor Scham versucht, das, was sie gesagt hatte, in den Mund zurückzustopfen und vor Verzweiflung kein einziges Wort mehr sagen mögen. Ich hatte keine Sekunde zu verlieren, wenn ich nicht wollte, dass sie merkte, wie verzweifelt ich war und beschuldigte mich, statt mich zu verteidigen. Meine kleine Albertine, ich könnte Ihnen sagen, dass Sie Unrecht haben, dass das, was ich getan habe, ein Nichts ist, aber ich würde lügen. Sie vielmehr haben Recht, Sie haben die Wahrheit erkannt, meine arme Kleine, dass ich nämlich... So etwas vor sechs Monaten, vor drei Monaten, als ich noch eine so große Freundschaft zu Ihnen empfand, nicht getan hätte. Es ist ein Nichts und doch etwas Ungeheures, wegen der gewaltigen Veränderung in meinem Herzen, für die es ein Anzeichen ist. Und da Sie diese Veränderung, die ich zu verbergen hoffte, erraten haben, bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen zu sagen... Meine kleine Albertine, sagte ich zu ihr mit großer Sanftmut und tiefer Traurigkeit, schauen Sie, das Leben, das Sie hier führen, langweilt Sie. Es wäre besser, wenn wir auseinandergehen. Und da die Trennungen die besten sind, die sich am schnellsten vollziehen, bitte ich Sie, um den großen Kummer zu verkürzen, den ich empfinden werde, mir noch heute Abend lebewohl zu sagen und morgen früh, ohne dass ich Sie noch einmal sehe, fortzugehen während ich noch schlafe.
3: Wie? Morgen? <lacht> Wollen Sie das allen Ernstes?
0: Und trotz des Schmerzes, den es mir bereitete, von unserer Trennung zu sprechen, als sei sie schon Vergangenheit, begann ich, zum Teil vielleicht auch gerade wegen dieses Schmerzes, Albertinen äußerst präzise Ratschläge hinsichtlich gewisser Dinge zu geben, die sie nach dem Verlassen des Hauses zu tun hätte, und von Empfehlung zu Empfehlung gelangte ich bald zu den winzigsten Kleinigkeiten. Haben Sie die Freundlichkeit, mir das Buch von Bergott zurückzuschicken, das sich noch bei Ihrer Tante befindet? Es eilt nicht, ob in drei Tagen, in acht Tagen oder wann Sie wollen, aber denken Sie daran, damit ich Sie nicht darum bitten muss. Wir sind glücklich gewesen und spüren nun, dass wir unglücklich werden würden.
3: Sagen Sie nicht, dass wir spüren, dass wir unglücklich werden würden. Sagen Sie nicht wir. Sie allein sind es, der das findet. Ja,
0: gut. Sie oder ich. Wie Sie wollen. Aus dem einen oder anderen Grund – aber es ist wahnsinnig spät, Sie sollten schlafen gehen – haben wir beschlossen, uns heute Abend zu trennen.
3: Pardon, aber Sie haben das beschlossen. Ich gehorche lediglich, weil ich Ihnen keinen Kummer machen will.
0: Schön. Dann habe ich es also beschlossen, aber deswegen ist es nicht weniger schmerzlich für mich. Ich behaupte nicht, dass es lange Zeit schmerzlich sein wird. Sie wissen, dass mir die Fähigkeit fehlt, mich lange Zeit zu erinnern, aber die ersten Tage werde ich mich sehr nach Ihnen sehnen. Deshalb halte ich es auch für sinnlos, alles durch Briefe wieder aufleben zu lassen. Man muss ein für alle Mal Schluss machen.
3: Ja, da haben Sie recht.
0: Ja, da haben Sie recht, sagte sie mit einer tief betrübten Miene, die zu dieser späten Stunde noch durch ihre von Müdigkeit schlaffen Züge betont wurde.
3: Ja, besser als sich einen Finger nach dem anderen abschneiden zu lassen. Lege ich lieber gleich den Kopf und das Messer ab. Mein
0: Gott, ich bin entsetzt, wenn ich daran denke, zu welcher Stunde ich Sie erst zu Bett gehen lasse. Das ist ja Wahnsinn. Aber dann wiederum ist es ja der letzte Abend. Sie haben Ihr ganzes restliches Leben und Zeit zu schlafen. Und da wir einander, nachdem ich dies gesagt hatte, hätten gute Nacht sagen müssen, versuchte ich den Augenblick hinauszuzögern. Dieser Wille zu einer Trennung, den ich hartnäckig vortäuschte hatte für mich nach und nach etwas von der Traurigkeit zur Folge, die ich verspürt hätte, wenn ich mich tatsächlich von Albertine hätte trennen wollen. Im Übrigen spüren wir durchaus, dass in diesen Lügen auch Wahrheit steckt, dass wir, wenn das Leben keine Veränderung in unserer Liebe bewirkt, selbst eine herbeiführen oder vortäuschen wollen, indem wir von einer Trennung sprechen, denn nur zu deutlich spüren wir, dass sich alle Liebe und alle Dinge rasant auf den Abschied hin entwickeln. Und so streute ich Anspielungen auf die schon so weit vorangeschrittene Nacht und auf unsere Müdigkeit unter die Fragen, die ich Albertin stellte.
3: Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, dass ich all dies weder morgen noch übermorgen noch überhaupt jemals wiedersehen werde. Armes kleines Zimmer. Mir kommt das ganz unmöglich vor. Es will mir einfach nicht in den Kopf.
0: Es muss sein. Sie waren hier nur unglücklich.
3: Aber nein, ich war nicht unglücklich. Aber jetzt bin ich es.
0: Nein, ich versichere Ihnen, es ist besser für Sie.
3: Für Sie? Vielleicht.
0: Ich begann, starr ins Leere zu blicken, als ob ich, von Zweifeln befallen, gegen einen Gedanken ankämpfte, der mir eben erst in den Sinn gekommen war. Dann sagte ich plötzlich, hören Sie, Albertine, Sie sagten, Sie seien glücklicher hier. Und dass Sie unglücklich sein würden. Allerdings. Wollen Sie, dass wir es noch für einige Wochen versuchen? Wer weiß, im Laufe der Wochen kann man recht weit kommen. Sie wissen ja, dass es Provisorien gibt, die schließlich zu einem Dauerzustand werden können.
3: Oh, das wäre sehr nett von Ihnen.
0: Nur ist es dann ja verrückt, dass wir uns stundenlang derart wehtun. Für ein Nichts. Es ist wie eine Reise, auf die man sich vorbereitet hat und die man dann nicht antritt. Ich setzte sie auf meine Knie, nahm das Manuskript von Bergott, das sie sich so heftig wünschte, und schrieb auf den Umschlag meiner kleinen Albertine zur Erinnerung an die Verlängerung des Mietvertrags. Und jetzt gehen Sie und schlafen Sie bis morgen Abend durch. Sie müssen ja völlig erschlagen sein.
3: Ich bin vor allem sehr froh. Kommen Sie in fünf Minuten in mein Zimmer damit ich sie noch ein wenig sehe. Sie müssen sehr nett zu mir sein. Aber ich werde dann bald einschlafen, denn ich bin zu Tode erschöpft.
0: Es war in der Tat eine Tote, was ich zu sehen bekam, als ich anschließend ihr Zimmer betrat. Sie war sofort, nachdem sie sich hingelegt hatte, eingeschlafen. Ihre Betttücher, die wie ein Leichentuch um ihren Körper gewickelt waren, hatten mit ihren schönen Falten die Starre von Stein angenommen. Man hätte, wie bei gewissen mittelalterlichen Darstellungen des jüngsten Gerichts sagen mögen, dass allein der Kopf aus dem Grab hervorsah und in seinem Schlaf die Posaune des Erzengels erwartete. Diesen Kopf hatte der Schlaf in einer fast ganz zurückgeworfenen Haltung überrascht, mit verworrenen Haaren. Und als ich diesen unbedeutenden Körper dort liegen sah, fragte ich mich, welche Logarithmentafel er wohl darstellte, dass alle Handlungen, an denen er in seiner unendlichen Ausdehnung auf alle Punkte, die er in Raum und Zeit eingenommen hatte, beteiligt gewesen sein konnte, von einem Drücken des Ellenbogens bis zu einem Streifen der Kleidung, Handlungen, die von Zeit zu Zeit plötzlich in meiner Erinnerung wieder zum Leben erwachten mir so schmerzliche Ängste bereiten konnten, obwohl ich von ihnen wusste, dass sie bei ihr von Gefühlsbewegungen und Wünschen bestimmt waren, die mir fünf Jahre früher oder fünf Jahre später bei einer anderen und sogar auch bei ihr ganz gleichgültig gewesen wären. So stand ich dort in meinem Pelzmantel, den ich noch immer nicht ausgezogen hatte, seit ich von den Verdurans zurückgekommen war, vor diesem gekrümmten Körper, dieser allegorischen Figur, wofür? Meinen Tod? Mein Werk? Bald schon begann ich, ihren gleichmäßigen Atem zu hören. Ich setzte mich auf ihre Bettkante, um diese beruhigende Kur aus einer leichten Brise und langer Betrachtung zu genießen. François? Gehen Sie vorsichtig, wenn Sie am Zimmer von Mademoiselle vorbeigehen. Es war so spät geworden, dass ich gleich am Morgen Françoise empfahl, ganz vorsichtig zu gehen, wenn sie an ihrem Zimmer vorbei müsse. Daher empfahl Françoise, die überzeugt war, dass wir die Nacht mit dem hingebracht hätten, was sie als Orgien bezeichnete, den anderen Dienstboten ironisch, nicht die Prinzessin zu wecken. An jenem Morgen erhielt ich, während Albertine schlief und ich zu erraten suchte, was sich in ihr verbarg, einen Brief von meiner Mutter.
3: Meine Beunruhigung darüber, dass ich nichts von deinen Entschlüssen erfahre, bringe ich durch diesen Satz der Madame de Sévigné zum Ausdruck. Ich selbst bin davon überzeugt, dass er sich nicht verheiraten wird. Aber warum bringt er dann dieses Mädchen durcheinander, das er niemals zur Frau nehmen wird? Warum riskieren, dass man sie andere Partien ausschlagen lässt, die sie nur noch mit Verachtung betrachten wird? Warum den Sinn einer Person verwirren, der sich so leicht aus dem Weg gehen ließe?
0: Dieser Brief meiner Mutter brachte mich auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich habe geträumt. Dabei ist die Sache ganz einfach. Ich bin ein unentschlossener junger Mann und es handelt sich um eine dieser Ehen, bei denen man einige Zeit braucht, bis man weiß ob man sie eingehen will oder nicht. Albertin ist da nichts Besonderes. Vom gesellschaftlichen Standpunkt her kann man das alles tatsächlich auf die gängigste der sonstigen Meldungen reduzieren. Die Geschichte vom zögerlichen Verlobten und dem gebrochenen Eheversprechen mag dem entsprechen. So wie auch eine bestimmte Theaterrezension eines Kolumnisten von gesundem Menschenverstand den Inhalt eines Stücks von Ibsen wiedergeben kann. Aber es gibt noch etwas anderes als nur die Tatsachen, die berichtet werden, weil vielleicht irgendetwas Geheimnisvolles im Alltagsleben steckt. Albertine war weitaus mehr eine Gefangene als ich. Und es war schon eine seltsame Sache, wie das Schicksal, das die Menschen umwandelt, durch die Mauern ihres Gefängnisses hatte gelangen und sie in ihrem tiefsten Wesen verändern, aus dem jungen Mädchen von Balbeck eine langweilige, gefügige Gefangene machen können. Ja, die Mauern des Gefängnisses hatten diesen Einfluss nicht am Eindringen gehindert. Vielleicht hatten sie ihn überhaupt erst erzeugt. Es war nicht mehr die gleiche Albertine, weil sie nicht mehr wie in Balbeck ständig auf der Flucht mit ihrem Fahrrad war, unauffindbar wegen der Unzahl kleiner Strandbäder, wo sie bei Freundinnen schlief, und wo es zudem ihre Lügen noch schwieriger machten, sie zu erreichen, weil sie bei mir, eingeschlossen, fügsam und einsam, nicht mehr das war, was sie in Balbeck, wenn ich sie hatte finden können, am Strand gewesen war. Dieses flüchtige, vorsichtige, betrügerische Wesen, dessen Gegenwart sich in so viele Rendezvous hinein ausdehnte, die sie geschickt verleugnete, und um deren Willen man sie liebte, weil man um deren Willen litt, da man hinter ihrer Kälte gegenüber den anderen und ihren nichtssagenden Antworten das Rendezvous vom letzten und das vom nächsten Abend erahnte. Und da sie für mich von Verachtung und Verschlagenheit geprägt waren, weil der Wind des Meeres nicht mehr ihre Kleider schwellte, weil vor allem ich ihr die Flügel beschnitten hatte, hatte sie aufgehört, eine Siegesgöttin zu sein und war zu einer lästigen Sklavin geworden, die ich am liebsten losgeworden wäre.
4: Mademoiselle Albertine fragt, ob sie hineinkommen darf.
0: Um auf andere Gedanken zu kommen, bat ich Albertine, statt eine Partie Karten oder Dame mit ihr zu beginnen, mir ein wenig Musik vorzuspielen. Ich blieb im Bett liegen, und sie setzte sich am anderen Ende des Zimmers ans Pianola zwischen den Bücherregalen. Und während sie spielte, konnte ich von dem fülligen Haar Albertins nur eine tolle schwarzen Haars in Form eines Herzens sehen, die sich ihren Ohren anschmiegte wie der Haarschleifenknoten einer Infantin von Velázquez. Man muss eine Wahl treffen, Albertin. Zum Beispiel erscheint mir diese Musik als etwas, das wahrer ist als alle bekannten Bücher. Wenn ich mich der Hypothese überlasse, dass die Kunst etwas Wirkliches sei, so scheint mir, dass die Musik sogar mehr als die schlichte, erregte Freude über schönes Wetter oder in einer Opiumnacht spenden kann, nämlich einen wirklicheren, fruchtbareren Rauschzustand, zumindest nach dem, was ich ahnen spüre. Es ist aber nicht möglich, dass eine Skulptur oder ein Musikstück, die ein Gefühl vermitteln, das man als erhabener, reiner und wahrer empfindet, nicht einer bestimmten geistigen Wirklichkeit entsprechen sollten. Oder das Leben hätte keinen Sinn. Und so ähnelte nichts so sehr wie eine schöne Phrase von Venteuil der besonderen Freude, die mir einige Male in meinem Leben widerfahren ist. Zum Beispiel vor den Kirchtürmen von Martinville, vor bestimmten Bäumen auf einer Straße bei Balbec oder ganz einfach zu Beginn dieses Werkes beim Trinken einer gewissen Tasse Tee. Wie diese Tasse Tee ließen auch zahllose Lichtempfindungen und das helle Getöse, die lärmenden Farben, die Venteux aus der Welt, in der er komponierte, zu uns schickte, vor meinem Vorstellungsvermögen mit Beharrlichkeit, aber zu schnell, um sie zu erfassen, ein Etwas entlangziehen, das ich am ehesten mit dem Balsam durchdufteten Seidengewirk einer Geranie vergleichen könnte. Vielleicht liegt gerade darin, Albertine, in dieser unbekannten Eigenschaft einer einzigartigen Welt, der zuverlässigste Beweis für das Genie. Mehr noch als im Inhalt des Werkes selbst.
3: Sogar in der Literatur.
0: Sogar in der Literatur. Und eingedenk der Monotonie der Werke vinteus, erklärte ich Albertin, dass die großen Autoren immer nur ein einziges Werk geschaffen haben. Oder vielmehr, Sie haben die eine Schönheit, die Sie der Welt bringen, nur durch verschiedene Medien gebrochen. Wenn es nicht zu spät wäre, meine Kleine, dann würde ich Ihnen das bei jedem der Schriftsteller zeigen, die Sie lesen, während ich schlafe. Ich würde Ihnen dieselbe sich gleichbleibende Identität wie bei Venteu aufzeigen, bei Dostoevsky, Baudelaire. Im Übrigen, Albertin, wenn ich dir gesagt habe, dass es von Roman zu Roman die gleiche Szene bleibt, so tauchen auch innerhalb eines Romans, wenn er nur lang genug ist, die gleichen Szenen, die gleichen Personen wieder auf. Doch während Albertin mit mir sprach, trat mir nun die andere Hypothese vor Augen die materialistische, die des Nichts. Ich begann wieder zu zweifeln. Ich sagte mir, dass es nach alledem sein könnte, dass, auch wenn mir Venteuys Phrasen als Ausdruck bestimmter Seelenzustände erschienen, entsprechend dem, den ich empfunden hatte, als ich von dem in meine Teetasse getauchten Stück Madeleine kostete, mir nichts garantierte, dass die Wahrheit dieser Zustände ein Zeichen ihrer Tiefe war und nicht einfach nur der Tatsache, dass wir sie noch nicht zu analysieren vermochten, womit an ihnen auch nicht mehr Wirklichkeit wäre als an anderen. Dennoch war dieses Glück, war dieses Gefühl der Sicherheit im Glück, während ich die Tasse Tee trank oder in den Champs-Élysées den Geruch von altem Holz einsog, keine Illusion. In jedem Fall sagte der Geist des Zweifels in mir, selbst wenn diese Zustände im Leben tiefer als andere sind und eben deshalb unanalysierbar, so lässt zwar der Reiz bestimmter Phrasen venteus an sie denken, weil er ebenfalls unanalysierbar ist, doch beweist das nicht, dass er dieselbe Tiefe hätte. Die Schönheit einer rein musikalischen Phrase scheint leicht das Abbild eines nicht-intellektuellen Eindrucks zu sein oder zumindest damit verwandt zu sein, doch einfach nur deshalb, weil er nicht-intellektuell ist. Man liebt Albertin in dem, was man verfolgt, nur etwas, das unerreichbar ist. Man liebt nur, was man nicht besitzt. Und recht bald begann mir wieder klar zu werden, dass ich Albertine nicht besaß.
4: Mademoiselle Albertin ist mit nichts zufrieden.
0: Im Laufe des nächsten Tages hatte Françoise in meiner Gegenwart fallen lassen, dass Albertine mit nichts zufrieden sei.
4: Ob ich ihr nun sagen lasse, sie gehen mit ihr aus oder sie gehen nicht mit ihr aus, das Automobil wird kommen und sie abholen oder es wird nicht kommen, Sie zuckt fast nur die Schultern und antwortet kaum noch höflich.
0: An jenem Abend, an dem ich ihre schlechte Laune spürte und selbst von der ersten großen Hitze ermattet war, konnte ich meine Wut nicht mehr zurückhalten und warf ihr ihre Undankbarkeit vor. Ja, da können Sie François fragen. Alle um mich herum sagen das Gleiche. Aber sofort fiel mir ein, dass Albertine einmal zu mir gesagt hatte, wie schrecklich ich aussehe, wenn ich wütend sei um wieder gut zu machen, was ich getan hatte, ohne dass es jedoch wie eine Niederlage aussähe. Vielmehr, damit mein Frieden ein bewaffneter und furchtgebietender Friede sei. Und weil es mir zugleich nützlich erschien, zu zeigen, dass ich einen Bruch nicht fürchtete, damit sie selbst gar nicht erst auf die Idee käme, sagte ich, entschuldigen Sie, meine liebe Albertine. Ja, meine liebe Albertine, entschuldigen Sie, wenn ich so ausfallend war. Aber tatsächlich bin ich nicht ganz allein schuldig. »Wie Sie wohl glauben. Es gibt die übelgesinnte Leute, die uns auseinanderbringen wollen. Ich habe darüber nie mit Ihnen sprechen wollen, um Sie nicht zu quälen. Aber schließlich bin ich doch zuweilen über bestimmte Verleumdungen äußerst beunruhigt. Und da ich sowieso vorhatte, ihr zu zeigen, dass ich über die Abreise aus Balbeck Bescheid wusste, setzte ich gleich noch hinzu, so wussten Sie ja beispielsweise, dass an dem Nachmittag, als Sie in den Trocadero gegangen sind... Mademoiselle Vinteux zu Madame Verdurin kommen sollte. Sie wurde rot.
3: Ja, das wusste ich.
0: Können Sie mir schwören, dass das nicht war, um die Beziehungen zu ihr wieder aufzunehmen?
3: Aber sicher kann ich Ihnen das schwören. Aber wieso wieder aufnehmen? Ich habe niemals welche gehabt. Das schwöre ich Ihnen.
0: Ich war schmerzlich berührt, dass Albertine mich derart anlog und den Sachverhalt bestritt, den mir ihr Erröten nur allzu deutlich verraten hatte. Ihre Verlogenheit berührte mich schmerzlich, und doch, da sie die Behauptung einer Unschuld enthielt, an die ich unbewusst zu glauben bereit war, tat mir ihre Lüge weniger weh als ihre Aufrichtigkeit. Ich bitte Sie erneut um Verzeihung.
3: Ich habe Ihnen nichts zu verzeihen.
0: Sie war wieder ganz sanft geworden. Doch kam es mir vor, als habe sich unter ihrem traurigen und mitgenommenen Gesicht ein Geheimnis herausgebildet. Ich wusste genau, dass sie mich nicht verlassen konnte, ohne mir das anzukündigen. Übrigens konnte sie das weder wünschen, in acht Tagen sollte sie die neuen Kleider von Fortuny anprobieren, noch auch mit Anstand tun, da meine Mutter gegen Ende der Woche wiederkommen würde, und ihre Tante ebenfalls. Als sie kam, um mir Gute Nacht zu sagen, und ich sie küßte, verhielt sie sich nicht wie sonst. Sie wandte sich ab und gab, dies geschah kaum wenige Sekunden, nachdem ich daran gedacht hatte, wie lieblich es war, dass sie mir jeden Abend das gab, was sie mir in Balbeck verweigert hatte, mir meinen Kuss nicht zurück. Man hätte meinen können, dass sie innerlich mit mir gebrochen hatte und mir kein Zeichen von Zärtlichkeit geben wollte, das mir später als eine Falschheit hätte erscheinen können, die diesen Bruch dementierte. Man hätte meinen können, dass sie ihr Handeln auf diesen Bruch abstimmte, aber dennoch in Maßen, entweder, um ihn nicht anzukündigen, oder weil sie, auch wenn sie die fleischlichen Beziehungen zu mir abbrach, dennoch meine Freundin bleiben wollte. Ich küßte sie also ein zweites Mal. Aber ein zweites Mal entzog sie sich, statt meinen Kuss zu erwidern, mit dem instinktiven und unheilkündenden Starrsinn von Tieren, die den Tod wittern. Albertine, ich kann keinen Schlaf finden. Wenn auch Sie noch keine Lust haben zu schlafen, könnten Sie noch ein wenig bleiben, wenn Sie möchten. Aber ich bestehe nicht darauf und vor allem möchte ich Sie nicht ermüden. Es schien mir, dass die Versöhnung, wenn ich sie sich hätte auskleiden lassen, und sie in ihrem weißen Nachthemd hätte haben können, indem sie rosiger und wärmer erschien, noch vollkommener gewesen wäre. Doch ich zögerte einen Augenblick, denn der blaue Saum des Kleides fügte ihrem Gesicht eine Schönheit, ein Leuchten, einen Himmel hinzu, ohne die es mir viel härter erschienen wäre.
3: »Ich kann so lange bleiben, wie Sie wollen. Ich bin nicht müde.«
0: da Sie so nett sind, noch ein wenig bei mir zu bleiben, könnten Sie Ihr Kleid ablegen. Es ist zu warm und zu steif. Ich wage nicht, Ihnen näher zu kommen, um nicht diesen schönen Stoff zu zerknittern. Ziehen Sie sich aus, meine Liebe.
3: Nein, das wäre recht unbequem, das Kleid hier aufzumachen. Ich werde mich nachher in meinem Zimmer ausziehen.
0: Wollen Sie sich denn dann nicht wenigstens auf mein Bett setzen? Aber ja. Aber ja, doch sie hielt sich ein wenig entfernt bei meinen Füßen. Wir unterhielten uns. Plötzlich hörten wir die gleichmäßigen Kadenzen eines klagenden Rufes. Es waren die Tauben, die zu Gurren begannen.
3: Das zeigt, dass es schon Tag wird. Der Frühling hat begonnen, denn die Tauben sind zurück.
0: Als ich sah, dass sie mich nicht von sich aus küssen würde und begriff, dass all dies verlorene Zeit war, dass erst von dem Kuss an die Beruhigenden, die wahren Minuten beginnen würden, sagte ich zu ihr, »Gute Nacht. Es ist zu spät. Denn das würde bewirken, dass sie mich küßte, und danach würden wir fortfahren.«
3: »Gute Nacht. Versuchen Sie, gut zu schlafen.«
0: Genau wie die beiden ersten Male begnügte sie sich mit einem Kuss auf die Wange. Wie ein Vogel, der von einem Ende seines Käfigs zum anderen flattert, schwankte ich unaufhörlich zwischen der Besorgnis, Albertine könnte gehen, und relativer Ruhe. Plötzlich wurde ich in der Stille der Nacht von einem scheinbar unbedeutenden Geräusch aufgeschreckt dem Geräusch von Albertins jäh aufgestoßenem Fenster. An sich war nichts Außergewöhnliches daran. Doch ich gab ihm vermutlich zwei Bedeutungen, die mich gleichermaßen bestürzten. Erstens war es eine Übereinkunft in unserem gemeinsamen Leben, dass wir niemals Fenster bei Nacht öffneten, da ich den Zug fürchtete. Man hatte Albertin das erklärt, als sie eingezogen war. Und wenn sie auch davon überzeugt war, dass das nur eine Manie von mir sei und ungesund obendrein, hatte sie mir versprochen, dieses Verbot niemals zu übertreten. Dies war nur eine der kleinen Konventionen unseres Lebens. Aber wenn sie schon gegen sie verstieß, ohne mit mir darüber gesprochen zu haben, musste das denn dann nicht bedeuten, dass sie keine Rücksicht mehr zu nehmen brauchte und ebenso gut gegen alle verstoßen könnte? Und in einer Erregung, wie ich sie vielleicht seit jenem Abend in Combray nicht mehr empfunden hatte, an dem Swann bei uns zum Essen war, ging ich die ganze Nacht im Flur auf und ab, in der Hoffnung, mit dem Geräusch, das ich machte, Albertins Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, dass sie Mitleid mit mir haben und mich rufen würde. Aber ich hörte kein Geräusch aus ihrem Zimmer kommen. Allmählich spürte ich, dass es zu spät war. Sie musste schon seit langer Zeit schlafen. Ich ging zurück, um mich hinzulegen. Sobald ich am nächsten Morgen aufgewacht war, läutete ich nach Françoise, da niemand in mein Zimmer kam, was auch immer passierte, bevor ich gerufen hatte. Und im gleichen Augenblick dachte ich, ich werde mit Albertine über eine Yacht sprechen, die ich ihr bauen lassen will. Ich will nachher Mademoiselle Albertine etwas sagen, Françoise. Ist sie schon aufgestanden? Ja, sie ist
4: schon früh aufgestanden.
0: Aha, und wo ist sie gerade?
4: Sie müsste in ihrem Zimmer sein.
0: Ah, Gut. Naja, ich werde sie ja nachher sehen. Albertine war hier. Es war mir beinahe gleichgültig, dass sie es war. War ich nicht töricht gewesen anzunehmen, sie könnte nicht da sein. Das schöne Wetter machte in dieser Nacht einen Sprung nach vorn, so wie ein Thermometer bei Hitze steigt. Als ich erwachte, hörte ich von meinem Bett aus, an diesem zu früh erwachten Frühlingsmorgen die Trambahnen, durch alle Düfte hindurch ihres Weges in einer Luft ziehen, mit der sich die Hitze zunehmend vermischte, bis sie die Festigkeit und Dichte des Mittags erreichte. Wenn es dann der vergleichsweise kühleren, sämigen Luft meines Zimmers gelungen war, darin den Geruch des Waschbeckens, des Kleiderschrankes, des Sofas zu Firnissen, sah ich mich, und zwar nicht aufgrund einer schlichten Laune meiner Fantasie, sondern weil es tatsächlich möglich war in irgendeinem neuen Vorstadtviertel, ähnlich jenem, in dem in balbeck el wohnte, den von der Sonne durchgleisten Straßen folgen, nicht mit den öden Schlachtereien und den weißen Quadersteinen vor mir, sondern dem ländlichen Esszimmer, in dem ich gleich ankommen könnte, und den Gerüchen, denen ich bei der Ankunft begegnen würde, dem Geruch der Obstschale, mit Kirschen und Aprikosen, des Apfelweins, des Gruyère-Käses, die im lichten Gelee des Schattens in der Schwebe verharrten und es mit zarten Adern durchzogen, wie das Innere einer Murmel, während die Messerbänkchen aus geschliffenem Glas darin in allen Regenbogenfarben schillerten oder hier und da das Wachstuch mit Pfauenaugen bestickten. Wie einen Wind, der kontinuierlich anschwillt, hörte ich voller Freude unter dem Fenster ein Automobil, Deutlich nahm ich seinem Benzingeruch wahr. Dieser Geruch nach Benzin ließ für mich Kornblumen, Mohnblumen und Fleischroten Klee erblühen. Er berauschte mich als ein Geruch, bei dem die Straßen dahinflohen, das Aussehen des Bodens sich veränderte, die Schlösser herbeiliefen, der Himmel verblasste, die Kräfte sich losrissen. Ein Geruch, der wie ein Symbol der Sprung und Lebenskraft war und das Verlangen, das ich schon in Balbeck verspürt hatte, in mir wieder entfachte, in diesen Käfig von Kristall und Stahl zu steigen. Doch dieses Mal nicht, um auf Familienbesitzen Besuche mit einer Frau zu machen, die ich zu gut kannte, sondern um mich an neuen Städten mit einer unbekannten Frau der Liebe hinzugeben. Und alle diese Träumereien waren so angenehm für mich, dass ich mir zu dem strengen Gesetz gratulierte, das dafür sorgte, dass solange ich nicht geläutet hatte, kein schlichter Sterblicher, sei es Françoise, sei es Albertine, auf den Gedanken kam, mich im Innern dieses Palastes zu stören.
3: Wo es dir, gefürchtete Monarch, gefällt, dich unsichtbar zu machen für meine Welt,
0: doch plötzlich wechselte das Bühnenbild. Es bestand nicht mehr in der Erinnerung an lang zurückliegende Eindrücke, sondern an ein lang zurückliegendes Verlangen, das gerade erst durch das blaugoldene Kleid von Fortuny wiedererweckt worden war, das vor mir einen anderen Frühling ausbreitete, keinen grünbelaubten Frühling, sondern einen, der plötzlich seiner Bäume und Blumen beraubt war, durch den Namen, den ich im Stillen zu mir sagte, Venedig. Ja, es hieß Aufbrechen. Dies war der Augenblick. Ich läutete nach Françoise, um sie zu bitten, mir einen Reiseführer und ein Kursbuch zu besorgen, wie ich es als Kind getan hatte, als ich schon einmal eine Reise nach Venedig vorbereiten wollte. Monsieur. Françoise trat ein und sagte zu mir, ich war ganz beunruhigt. Ich
4: war ganz beunruhigt, dass Monsieur heute so spät läutet. Ich wusste gar nicht, was ich tun sollte. Heute Morgen um acht hat Mademoiselle Albertine mich um ihre Koffer gebeten. Ich habe nicht gewagt, ihr das zu verweigern. Ich hatte Angst, dass Monsieur mich ausschimpft, wenn ich ihn aufwecke. Ich habe auf sie eingeredet. Sie soll noch eine Stunde warten, weil ich immer dachte, Monsieur würde gleich läuten. Sie hat nicht gewollt. Sie hat mir diesen Brief für Monsieur dagelassen. Und um neun ist sie gegangen.
0: Und da, so sehr kann man verkennen, was in einem vorgeht, denn ich war von meiner Gleichgültigkeit gegenüber Albertine fest überzeugt, stockte mir der Atem. Und ich konnte nichts anderes sagen als »Ah, gut, Françoise, danke.« Danke, Françoise. Sie haben natürlich Recht daran getan, mich nicht aufzuwecken. Lassen Sie mich einen Augenblick. Ich werde dann später wieder nach Ihnen läuten.
1: Die Gefangene Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Marcel Proust aus dem Französischen von Bernd-Jürgen Fischer. Teil 3, Albertins Verschwinden. Marcel, Michael Rotschopf, Albertine Simonet, Lilith Stangenberg. Françoise, Erika Skrotzki. Maman, Corinna Kirchhoff. Professor Brichot, Ingo Hülsmann. Monsieur Bloch, Wolfram Koch. Ton und Technik, Burkhard Pizzalandek, Andreas Fölzing, Claudia Peike, Judith Rübenach, John Krohl sowie Nikolaus Löwe und Erik Lehmann. Mischung, Andreas Fölzing, Judith Rübenach und John Krohl. Musikaufnahmen, Mike Weiszack, Philipp Knob, Alexander Kolb und Christoph Klaassen. Wissenschaftliche Beratung, Uta Felten. Regieassistenz, Martin Bunz und Konstanze Renner. Komposition Hermann Kretschmer, Musik Ensemble Modern, Dirigat Pablo Drucker, Hörspielbearbeitung Manfred Hess und Hermann Kretschmer, Regie Iris Drögekamp, Hermann Kretschmer, Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2020. Dramaturgie Manfred Hess